0: Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día, como nuestro nombre lo dice, este podcast está dedicado prácticamente la mayoría de los episodios a hablar de historia de Chile, del mundo, de personajes de la historia también de nuestro país. Uno de los personajes que yo diría está centrado en el siglo XIX, pero también su pensamiento abarcado del siglo XX es eh, José Victorino Lastarria. De hecho, la editorial Democracia y Libertad sacó este libro, que es un estudio introductorio. Ahí está José Victorino Lastarria un pensador de la libertad y con textos escogidos eh, y seleccionados además con notas de Benjamín Ugalde que hoy día está con nosotros, Benjamín Ugalde es profesor de filosofía antigua eh, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ha sido investigador también, eh, profesor de griego antiguo, es decir, tiene un amplio currículum y como decíamos ha participado de este estudio introductorio del pensador del siglo XIX José Victorino las tardes. Le damos la bienvenida a Benjamín y gracias por el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola Armando, No, muchas gracias a ti por la invitación a, a hablar acá de este libro que hemos eh, publicado acerca de José Victorino Las tardes. Así que feliz de estar acá.
0: Bueno, antes de, de hablar del libro me gustaría hablar de, de este proyecto, de esta editorial, eh, Democracia y Libertad, eh, porque tú eres parte de ella también. Eh, me gustaría saber cómo nace esta idea, este proyecto y, y, y por qué también seleccionar algunos títulos que están relacionados con, con Democracia y Libertad.
1: Eh, bueno, este proyecto nace eh, a partir de tres eh, académicos, entre los que me cuento yo también, ¿no? Está Felipe Schwember, Valentina Verbal. Eh, somos los tres y hemos eh, formado este, este sello independiente, esta, esta editorial independiente eh, el año 2019, el 2020 pudimos publicar nuestro primer libro que es el Octubre Chileno eh, y surgió un poco justamente eh, a partir de esa, ese fondo yo diría que tocó Chile ¿no? en ese momento crítico eh, en donde sin, nadie podía explicarse muy bien por qué eh, se produjo ese nivel de violencia y de destrucción, ¿no? Um, y toda la, la polarización política y todos el, el, los vaivenes que eso produjo para el país, ¿no? Y que se sienten hasta el día de hoy, ¿no? Después de cuánto, casi cinco años, ¿no? Um, y en ese momento fundamos esta, esta editorial independiente y produjimos ese primer libro, el octubre chileno, después sacamos otro, libre, otro libro sobre el tema constitucional, La constitución en disputa, son libros colectivos en donde eh, exponen distintos académicos, intelectuales chilenos, también extranjeros, por ahí hay algunos argentinos también que han publicado con nosotros. Eh, y después, bueno, hemos, hemos eh, también publicado otras cosas, algunos temas un poquito ya más eh, específicos, por ejemplo, en cuanto a la historia eh, está este texto que, que tú presentabas ¿no es cierto? acerca de las Tarrias eh, también hay otro texto acerca de Mario Góngora que está editado por Valentina Verbal eh, también hay un par de traducciones eh, que he hecho yo del griego más específicamente sobre filosofía antigua ¿ya? Uh, y hay, hay varios planes también ahí en carpeta hasta el momento tenemos más o menos siete libros publicados ya a través de ediciones Democracia y Libertad así que tenemos para este año también algunos proyectos en carpeta, así que esperamos que aparezcan este año otros dos o tres libros, ojalá.
0: Bueno, hablemos de, de las tardes. Pues. Ahí está José Victorino, las tardes, pensador de la libertad. ¿Por qué te interesó él? Eh, ¿Y cómo también iniciaste este proyecto de ir seleccionando notas, ir seleccionando textos? Eh, ¿Cuál fue la, la idea, así, por decir, eh, así decirlo, el génesis de este libro? Sí.
1: Eh, bueno, mi especialidad en particular es la filosofía antigua, yo medico eso específicamente, así que dedicarme a esto fue como un poco salir de mi eh, área de confort, por decirlo así. Eh, eh, empecé a estudiar a las a unos 6, 7 años atrás, eh, a leer su obra eh, y a leer eh, lo que se ha escrito sobre su obra en Chile y me encontré con que... Eh, los libros más importantes que se han escrito sobre las tarrias eh, son muy críticos de las y muy, eh, incluso algunos eh, llegan a descalificarlo como, como pensador. ¿no? Um, eso me llamó profundamente la atención. Es decir, un autor tan multifacético como las un historiador literario, literato, eh, filósofo, eh, novelista, ya. Um, que fuese tan vapuleado en general. Um, y entonces eso me llevó a, a buscar eh, escribir un libro uh, que fuese, por una parte, una, re una revaloración histórica, una revaloración de su pensamiento y al mismo tiempo una presentación de sus textos olvidados. ¿Mm? Eh, ¿Y por qué digo olvidados? Porque eh, la selección de textos, los textos que que están recogidos en esta selección de textos, eh, son, están formados a partir, fundamentalmente, de cuatro obras de las Tarrias. ¿ya? Y de, de esas cuatro obras, no, hay, no existe en Chile ninguna reedición hace más de 120 años. ¿Ya? Es decir, en 120 años, no se habían vuelto a publicar nada de estos cuatro textos que están recogidos aquí en la selección de textos. Las Tarrias tienen, por supuesto... Decenas de obras. ¿Mm? Eh, hay algunas que se han reeditado, sobre todo las que tienen que ver con su literatura, ¿ya? su narrativa. ¿ya? Ahí hay algunas reediciones, Don Guillermo, ¿ya? hay un encompendio de algunas eh, obras literarias de él eh, que se hizo hace unos años atrás, pero de su obra filosófica y filosófica política, porque fundamentalmente la filosofía de las tardes es filosofía política. De esas obras, ¿ya? por ejemplo, La América, las lecciones de política positiva, no, eh, no había eh, textos. Entonces, hay dos motivos eh, por los cuales me basé en esos escritos. Primero, porque no han sido reeditados. Y segundo, eh, porque en esos textos se encuentra el corazón de la doctrina filosófica de las tardes. Eh, porque es cierto que uno en las obras literarias, naturalmente que hay una, hay una cierta concepción de mundo que está tras ellas, hay una cierta filosofía tras ellas, pero es una presentación estética literaria de las ideas. Eh, yo me quería abocar por mi eh, oficio, que es la filosofía, a las ideas, a, estrictamente a las ideas y al pensamiento de las tablas. Y eso se encuentra fundamentalmente en estas otras obras, ¿no? en las que están justamente... Eh, recogidas en esta selección. Entonces, para presentar la selección yo hice un estudio introductorio eh, que más o menos equ equivale a un tercio de la obra completa eh, y en él intenté hacer una reconstrucción del pensamiento de las tarreas, una revaloración de su pensamiento filosófico y político y eh, también intenté hacer eh, una, un estado de la cuestión respecto de las interpretaciones que se han hecho de las tardes, ¿no? que eh, no son muchas, porque es cierto que la influencia cultural que tienen las tardes, sobre todo en, eh, por ejemplo, en lo que va a ser la Universidad de Chile, en lo que va a ser luego, después el radicalismo, eh, la masonería, eh, hay cierta influencia cultural en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ¿no? pero esa influencia cultural... No, no tiene mucha presencia en los textos que se han escrito sobre las tardes. ¿no? Um, eh, la, las interpretaciones más importantes o quienes han estudiado con mayor eh, extensión la obra de las tardes, en general, no son herederos de esa eh, influencia cultural que produjo las tardes, sino que más bien son críticos de las tardes. ¿no? Me refiero fundamentalmente a dos autores: a Luis Ollarsun. ¿Ya? con una obra de 1953 que se llama El pensamiento de las tardes, y luego eh, Bernardo Subercasó con su libro, ¿no es cierto? Historia de las Ideas en Chile, eh, de 1981, que al comienzo tenía otro título, que es este de Ideología y Literatura en las tardes, ¿no? Cultura y Sociedad en el siglo XIX, se llama el texto de, de Subercasó, que es del año 81. Eh, y ante esa visión tan crítica que estos dos autores tienen de la Tarria, yo intenté hacer una, una evaluación o una revaloración re histórica en ese estudio introductorio y por eso ahí se presentan, digamos, distintas aproximaciones y distintas eh, críticas que yo hago a sus lecturas del pensamiento de la Tarria.
0: Bueno, y de hecho, eh, uno al principio de este libro, uno puede encontrar una biografía de, de Las Astarria, pero uno evidentemente al, al inicio se da cuenta de que es una persona que él vive prácticamente todo el siglo XIX, con lo que ello conlleva, con la historia de Chile en ese periodo, eh, y escribe además sobre distintos puntos, es decir, eh, no es un pensador que solo hablara sobre las cosas que van pasando en su tiempo, sino que analiza otros, por ejemplo, la independencia de Chile él, eh, en, o en el libro también se, se puede ver cómo él analiza este proceso un proceso que también para él es, es objeto de eh, discusión por así decirlo ¿no?
1: claro, claro, es decir Las Tarres es un pensador tremendamente rico eh, porque desarrolló la literatura novela, cuentos historia derecho constitucional filosofía política está imbuido por las por distintas uh, vertientes de pensamiento sobre todo no es cierto que en ese momento se desarrollan en europa el romanticismo el liberalismo el positivismo luego eh, y por lo tanto es un autor que, que condensa muy bien lo que es el pensamiento del siglo XVIII, pero también del siglo el, del siglo XIX, digo pero también del siglo XVIII, porque él, eh, de alguna forma, podríamos decir, las es un pensador ilustrado, un pensador moderno. Um, y como tal, observa estos fenómenos eh, políticos y sociales, como podríamos llamar a la independencia de Chile, pero también la Revolución Francesa y también estudia muy profundamente la independencia de Estados Unidos. Son los, los tres grandes acontecimientos en torno a los cuales gira el pensamiento de la, eh, la in, Nuevamente repito, la independencia o, de Estados Unidos o lo, lo que se conoce como la Revolución Americana, Norteamericana, eh, la Revolución Francesa luego y finalmente, como ustedes saben, la, eh, las revoluciones hispanoamericanas. ¿no? Eh, y de ellas, Lastarria hace un, un análisis eh, filosófico. Es decir, cuáles son las ideas que subyacen a estos, estos acontecimientos. ¿no? Eh, ¿Por qué se producen? Eh, ¿Por qué también eh, pierden el rumbo? ¿no? Como por ejemplo sucede con la Revolución Francesa. ¿Mm? Eh, pierden el rumbo y se, y se desmoronan finalmente. ¿no? Y, y, y en último término conllevan a la en el caso de la Revolución Francesa, la, a la dictadura de Napoleón. Eh, y entonces la tarde analiza por qué pasa esto en Francia, por qué, Francia su, por qué las revoluciones francesas son fallidas, ¿no? porque después pues, tenemos, digamos, no solo la Revolución eh, Francesa como tal, eh, sino que también la Revolución del 48, después la Comuna, son todas revoluciones fallidas de alguna forma que terminan en algún tipo de, de descalabro político. Entonces Las Tarras afirma que el problema es que la filosofía política continental, en particular francesa, eh, no comprendía correctamente la libertad. La libertad es la idea central que atraviesa toda la obra de Las Tarras. ¿no? Eh, y esa, ese concepto <coughs> Perdón, permite comprender eh, la Revolución Francesa, pero también la Revolución Norteamericana. Y en la Revolución Norteamericana ella se produce como un fruto natural, dice la Astarria, mientras que en la Revolución Francesa ella termina eh, eclipsada por justamente eh, un afán de poder de ciertos grupos asamblearios que terminan por anular la libertad. Entonces, entonces la se fija en estos ideales revolucionarios y piensa, bueno, ¿cómo es el chileno? <coughs> ¿Qué ha pasado con Chile? Con nuestra independencia. ¿Ya? Eh, y él quiere y busca que la independencia chilena, si bien ya se había desarrollado cuando la escribe, no mucho tiempo antes, ¿no? Eh, porque la empieza a escribir 1840, finales de 1830, y eh, no hace muchos años que había sido la revolución eh, independentista chilena, entonces él, él piensa que nuestro proceso debe eh, guiarse más bien por Estados Unidos, por el modelo norteamericano y no por el modelo francés.
0: Bueno, hay algo interesante que... Eh que tiene el libro, y es que uno también puede decir, bueno, ¿cuál era el pensamiento de algunos intelectuales, entre ellos Las Tarria en el siglo XIX, sobre temas específicos? De hecho, en el página 188, para la gente que va a leer este libro, sobre José Victorino Lastarria, la astarria, está el tema constitucional, y la astarria, yo diría, tiene algunos puntos, eh, un análisis bastante lúcido, eh, sobre lo que era el tema constitucionalista en el siglo XIX, pero que nos da luces más o menos de cómo ha venido avanzando este tema constitucional. De hecho, él dice, en alguna parte del libro dice algo así como que eh, no son esta la idea de unos ciertos grupos los que deben primar por sobre una constitución, sino que es algo más global. Algo que ocurrió, por ejemplo, con el proceso constitucional eh, hace pocos años acá en nuestro país. Es decir, ¿cómo eh, ¿Ves tú también ese, esa mirada de, tan lúcida de, de Las targas sobre el proceso constitucional del 19 y que hoy día también nos sirve para analizar el que pasó?
1: Claro, es una muy buena pregunta y es un poquito larga tal vez de responder porque eh, hay muchos elementos en juego, pero básicamente eh, <coughs> Las Tarjas eh, estaba, digamos, en... En oposición al autoritarismo que representaba la constitución de 1833. ¿ya? Eh, <coughs> Después, pues ¿Podemos parar un poco, no? Se puede. Me atoré. Sí. <coughs> Dame un segundito.
0: Sí, estamos conversando con Benjamín Ugalde, que es, recordemos, académico. Eh, autor de este libro, aquí está, José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad. Eh, son textos, de hecho, del de mismo José Victorino Lastarria. Eh, eh, hay un estudio introductorio, es decir, hay un análisis previo del libro, hay una selección de texto y hay nota al final también. Y como decíamos, eh, hay varios temas que se ponen sobre la mesa. Eh, de hecho, bueno, está la biografía al, al inicio del libro, está también... Los antecedentes del liberalismo y está también el tema constitucional. Ahora sí seguimos.
1: Ya, disculpa. Eh, porque estamos conversando
0: con Benjamín <ríe> sí, Ugalde y eh, que nos comentaba a propósito del tema constitucional. Y, eh, que, eh, parece que el pensamiento de Las Tarrias es bastante eh, actual, más allá de que sea del siglo XIX.
1: Claro, claro, justamente. Estábamos en que la eh, Las Tarrias piensa que la constitución del 1833. Eh, tiene un trasfondo autoritario que, que impide el desarrollo social eh, y político de Chile en la línea de las libertades individuales, en la línea de una constitución, más bien en el modelo norteamericano, ¿ya? que es el, es el ejemplo ¿no es cierto? de constitución que en ese momento tiene Occidente, ¿no? una constitución que eh, recoge los derechos ¿no? a través de las enmiendas constitucionales norteamericanas y que eh, es muy clara en los límites del gobierno. Las Tarrias dice en la Constitución del 33, el gobierno no tiene límite, básicamente. ¿no? Es decir, seguimos con la misma lógica hispánica, eh, piensa Las Tarrias, ¿no? eh, monárquica, que eh, el gobierno es ilimitado, es decir, que el gobierno puede hacer todo. Claro, en ese momento el poder está en manos de un monarca, pero ahora eh, el poder está en manos de una asamblea. <coughs> pero si esa asamblea no se limita el poder, es decir, si el gobierno no es limitado, podemos eh, continuar, digamos, con la eh, eh, eliminación de las libertades individuales. Entonces lo importante es que haya limitaciones claras para el gobierno y esas limitaciones se recogen en la Constitución eh, a través de las libertades y los derechos reconocidos constitucionalmente. Pero la Constitución del 33 era muy escueta en eso y además le, le, atribu le atribuía al Estado ciertas potestades que van mucho más allá de lo que la estaria estimaba. ¿no? Eh, y por lo tanto las Tarde es un crítico del poder ilimitado del gobierno ¿no? eh, y en eso eh, encuentra grandes detractores porque tanto eh, nacionalistas digamos autoritarios como luego socialistas revolucionarios todos creen que el estado tiene que tener mucho poder para poder hacer las transformaciones o para poder ser el guía moral de la nación y contra eso es contra lo que la Starria está a nivel constitucional. Y piensa que la constitución debe establecer los límites del gobierno, pero no debe decir lo que la sociedad debe hacer, ni moralizar a la sociedad. Y en ese sentido, la Starria está eh, de acuerdo con que la constitución debe ser un marco de limitación del poder del gobierno, un reconocimiento de los derechos individuales, Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de imprenta, que era muy importante en ese tiempo y hoy, hoy en día hablaríamos sobre todo de libertad de prensa, eh, propiedad, el derecho de propiedad también son derechos que no puede violar el gobierno. ¿no? Eh, <coughs> y ese es el marco constitucional con el que la Starria está de acuerdo. Los proyectos constitucionales que hoy hemos, eh, que se han rechazado en Chile, en general, no se, no se encuentran en ese marco constitucional, sino que son, eh, fueron proyectos sumamente estatistas, ambos, o sea, proyectos en donde el Estado, el Estado, el Estado hará esto, el Estado hará esto otro, es potestad del Estado hacer esto, esto otro, ya sea para un lado ideológico o para el otro, da un poco lo mismo. Lo que no quiere las es que sea el Estado el que tenga el protagonismo, sino que sean los individuos y la comunidad social, la sociedad, la que pueda desarrollarse libremente. Y que no sea el Estado, entonces, una especie de Estado dirigencial o dirigente de lo que la sociedad debe ser.
0: Bueno, por eh, eh... Hay una mirada también, eh, porque el libro va abarcando eh, ciertas ideas de, de las tardes, obviamente, y hay una que, que tiene que ver también con lo que era en el siglo XIX la religión, la religión mucho más enraizada en un estado, en una sociedad como la de ese periodo. Eh, ¿Cuál es la mirada también que tiene las tardes? Porque uno mira acá eh, y él, él le da bastante importancia al análisis de la religión.
1: Sí, lo que pasa es que en el siglo XIX eh, la Iglesia y el Estado estaban eh, unidas, digamos, casi de forma inseparable. ¿no? Um, había quedado como herencia de la monarquía esta idea, no es cierto, de que Iglesia y Estado van de la mano. ¿no? Eh, los antiguos reyes, no es cierto, siempre fueron los reyes católicos, todo ¿no? en España. Eh, y además tenían la venia papal, digamos, ¿no? Entonces, eh, Lastarria ve en esa mancomunión entre la Iglesia y el Estado un peligro para las libertades individuales. ¿Qué pasa? Dice Lastarria, logramos la independencia, pero la Iglesia mantuvo el poder, y sobre todo lo piensa él a través de eh, esa... El artículo quinto de la, de la Constitución de 1833, que es la vigente durante toda la vida de las tardes, casi, ¿no? Eh, Ese artículo quinto que dice que el Estado chileno eh, reconoce como su religión oficial la católica, apostólica y romana, dice literalmente, ¿no? Eh, y no reconoce eh, el ejercicio público de ninguna otra, prohíbe el ejercicio público de ninguna otra religión. O credo no entonces la Starria, en primer lugar <coughs> en principio eh, no está de acuerdo con ese planteamiento porque la, dice la astaria eh, la relación que cada ser individual tiene con su creador es una relación íntima es una relación personal y el Estado no tiene nada que hacer en esa relación. El Estado no puede decirle al, al individuo, a cada ser humano, cuál debe ser su creencia. Y si el Estado reconoce una sola religión como la oficial, en el fondo se está entrometiendo en un lugar que no le corresponde, en la conciencia religiosa del individuo. Eh, Las Tareas, además, en principio fue masón, se hizo masón. Eh, estuvo unos años en la masonería, participó de la masonería. Era una cosa que a finales del siglo XVIII y, y comienzo del siglo XIX era casi que una, un pergamino, un distintivo para los intelectuales de la época. Era muy común que fueran todos masones, la verdad. Castarre lo fue, pero después se retiró de la masonería e incluso habló en contra de la masonería porque dijo que no era necesaria una institución eh, que mantuviese una, una, una suerte de eh, influencia tras bambalinas en un estado democrático, porque en un estado democrático uno puede expresarse sin necesidad, ¿no es cierto?, de actuar tras bambalinas. Entonces, eh, criticó la, la masonería, eh, la Astarria no fue, no fue católico, practicante seguramente, eh, pero tenía un concepto muy profundo de la cristiandad. Pensaba que el cristianismo originario estaba representado en justamente la relación individual, en la conciencia del individuo. Porque las religiones antiguas, las religiones eh, griegas y romanas, sobre todo el Estado era el que administraba la religiosidad. Lo, los dioses eran los dioses de la polis, los dioses de la ciudad. Y por ejemplo, el caso más célebre de toda la historia, Sócrates. A Sócrates se lo condenó a muerte, entre otras cosas, porque no eh, reverenciaba, decía, no, no aceptaba la, los dioses de la ciudad. Entonces, el Estado imponía a los dioses. Eh, lo que dice Las tardes es que el cristianismo eh, produce la inversión de esa lógica y hace surgir al dios personal, al dios individual, el dios que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Ese es Jesucristo, ese es el cristianismo originario. Después viene la iglesia y el resto de las instituciones que la tarde piensa eh, de alguna forma corrompen este ideal primigenio del cristianismo. ¿no? Entonces las es un pensador religiosamente muy especial, muy rico, muy, eh, muy profundo, diría yo, eh, que es difícil de, 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 de desentrañar o de desenmarañar su, su eh, religiosidad. ¿no? Eh, probablemente es algo así como un libre pensador en términos de, de religión. Eh, pero tiene un concepto muy alto del cristianismo.
0: Estamos conversando con Benjamín Ugalde, que es autor de, de este libro, ahí está, para eh, que podamos ir mostrándolo, ahí está el libro, José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad. Eh, ¿Cuáles fueron los costos que pagó Liber eh, eh, Lastarria? como intelectual, por así decirlo, qué es lo que le pasó en ese siglo XIX, que, que era un siglo XIX complejo también, a pesar de que sí. era, era un liberal y el liberalismo también tuvo fuerza en Chile, pero ¿cuáles fueron los costos que pagó por su pensamiento?
1: Eh, es una muy buena pregunta. Las Tarrias es un personaje muy especial, es un autor que en su vida también personal era, digámoslo así, eh, bastante único. Probablemente era una persona de no tan fácil trato personal. ¿Mm? Algunos dicen que eh, no tenía buen ingenio o que era muy llevado a sus ideas. ¿ya? Um, suele pasar entre los eh, filósofos o intelectuales en general. ¿no? Son muy llevados a su idea. Bueno, la Astarria, eh, no fue un, un, un liberal de primera línea en el sentido en que um, no tuvo, por ejemplo, el éxito que van a tener los liberales argentinos como Alberti, ¿ya? Eh, que, que lograron influir en la Constitución de 1853 de la nación argentina eh, y... y que estuvieron realmente en primera línea. Las Tarrias no era un, un hombre político de primera línea. Y esto yo lo, lo menciono en el estudio introductorio porque eh, estoy de acuerdo con, eh, por ejemplo, eh, Renato Cristi, de que, la, que Las Tarrias en realidad era un intelectual más que un político. Eh, Las Tarrias es un intelectual que tiene una preocupación política porque su pensamiento filosófico que es ilustrado, que tiene que ver con pensar la libertad humana, de alguna manera le exige el compromiso político de ojalá poder hacer de Chile una nación libre, verdaderamente libre. ¿no? Entonces Por eso él entra en política, pero, pero él es de, 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 de mentalidad, es un intelectual. ¿no? Él, él, la política vive de la indefinición. ¿No? Por eso los políticos en general nunca dicen nada muy concreto ¿no? y pueden cambiar de opinión fácilmente. ¿no? Porque la política funciona en el ámbito de la indefinición. Por el contrario, el, el pensamiento, los intelectuales en general, lo que quieren es definir, es determinar qué es cada cosa, qué son las cosas, qué es esto, qué es lo otro. Y las tareas era de estos últimos. Querían definir, determinar a qué se refiere la libertad, ¿En qué consiste la libertad, por ejemplo, de expresión? ¿Por qué el Estado no puede eh, suprimir la libertad de culto o atribuirse eh, una religión oficial, etcétera? Pero esas son preocupaciones bien concretas, te fijas, pero que tienen un trasfondo filosófico. Eh, y entonces las targas se ganó la animadversión de muchos, no solo de eh, sectores Conservadores ultramontanos, ¿no? que son aquellos que quieren hacer del Estado un Estado confesional católico, apostólico, romano, básicamente, que no haya separación entre la Iglesia y el Estado. Se ganó la animadversión de ellos, obviamente, porque imagínate decir toda esta cosa que hemos dicho en el siglo XIX era, era bastante revolucionario. ¿ya? A pesar de que Las no no fue un revolucionario en el sentido clásico, todo lo contrario. A la lo acusaban un poco incluso de ser como eh, medio apoltronado, ¿ya? Porque no se metió en, eh, en las revoluciones o en los movimientos más, eh, más candentes de la época, como la sociedad de la igualdad, a pesar de que tenía cierta cercanía con algunos, como por ejemplo con Bilbao, ¿ya? Eh, no se metió en cuestiones revolucionarias. Se le atribuye haber participado en el motín de Urriola en 1851, pero. La Tareas dice que nunca participó, lo exiliaron tres meses a Perú, después volvió, eh, es decir, no está clara su participación. En todo caso, se sabe que no fue directa, pero se, por ahí, por aquí, por allá se le han atribuido alguna eh, cercanía con algunos movimientos un poquito más revolución, un poquito más revolucionarios, pero la verdad que nunca, nunca tomó esa, ese camino, sino que más bien él, él creía en el camino de la reforma. Pero por una cuestión de convicción liberal, ¿no? es decir, que la reforma política es el medio a través del cual la sociedad puede mejorar y progresar, que es una idea muy importante, la idea del progreso, ¿no? en el siglo XIX como idea política también. ¿no? Entonces, a través de la reforma se progresa, la revolución no, de la revolución puede salir cualquier cosa y generalmente... Si tenemos la experiencia, sobre todo de la, de la Revolución Francesa, tan, tan cercana, generalmente salimos perdiendo con las revoluciones. No, 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 no nos llevan a ninguna parte, piensa en las tardes. Y, y entonces eso hizo que se ganara animadversión de muchos sectores, de sectores más conservadores eh, católicos, ultramontanos, eh, de sectores más de corte socialista o revolucionario. ¿no? También veían en las tardes a alguien que... Eh, no quería grandes cambios, ¿no? que era un defensor de los derechos de propiedad, ¿ya? de las libertades individuales, eh, cosa que en general para el socialismo no son muy eh, bien vistas, y sobre todo pensemos en la herencia que después deja la estarrea para el socialismo del comienzo del siglo XX. Para los movimientos socialistas y nacionalistas del comienzo del siglo XX, la estarrea es el representante de, 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 de lo peor que pueda haber del liberalismo, porque en el fondo le es justamente lo opuesto al socialismo y al nacionalismo de comienzo del siglo XX, porque el, tanto el socialismo como el nacionalismo de, lo, de comienzo del siglo XX quiere un Estado completamente poderoso, eh, sin límites, que pueda, que pueda prescindir de las libertades individuales y que pueda transformar la sociedad de acuerdo a los preceptos ideológicos que ellos eh, determinan. Y no hay nada más contrario al pensamiento de las Tarres precisamente que eso. ¿ya? Así que las Tarres se, se ganó animadversiones por angas y por mangas, e incluso dentro de los propios liberales tampoco era muy bien querido, porque era una persona de un carácter seguramente complicado. Eh, como, como decía hace un rato, llevaba sus ideas, terco, e incluso no estaba dispuesto a transar ni a, ni a hacer estas eh, transacciones que usualmente la política hace. ¿ya? Y al mismo tiempo, esto es muy interesante, La Tarras fue un gran crítico de Santa María y del que fue su ministro del interior, eh, Balmaceda, que después va a ser presidente y que después va a ser eh, quien conduce a Chile a una guerra civil. Eh, y entonces Lastarre es muy crítico de ambos eh, porque piensa que son eh, liberales. Él usa las expresiones pillos ¿sí? en nuestra expresión eh, coloquial, ¿no es cierto? En una carta que él escribe, que Lastar escribe a, privadamente a, a, a su compadre Ambrosio Montt. Dice que son pillos, que, que, que no respetan la, la, las leyes, que hacen lo que quieren que transgreden toda norma eh, y a los pocos años, tres años después, Lastarria muere, en 1888, y no alcanza a ver la guerra civil, pero en el fondo la alcanza a prever, porque ve que Santa María y Balmaceda, siendo liberales, actúan de manera completamente eh, contraria a lo que él piensa debe ser el ejercicio del poder político. ¿no? Entonces esto muestra que Lastarria estuvo... Grandes detractores desde todos los sectores, pero por otra parte eso es natural, siendo él fundamentalmente un intelectual que cumplió roles políticos, claro, fue senador, diputado, incluso fue ministro, ministro del interior un año de Aníbal Pinto, del eh, presidente Aníbal Pinto, pero, pero él siempre defraudado de la política, siempre eh, con problemas y, y siempre criticando y por eso cumple su rol de intelectual muy bien, porque él lo hace siempre criticando al poder político, que es el fundamento de cómo él entiende la función del intelectual
0: ¿Cómo podemos adquirir este libro? Eh, José Victorino Lastarria un pensador de la libertad es de democracia y libertad la, la editorial, pero ¿cómo podemos buscarlo? Está también, no sé si en digital o solo en físico
1: Sí, eh, bueno, lo, lo, hoy en día es muy fácil, lo más fácil es entrar en, eh, en Google, googlean el título, eh, mi nombre, el título, la, José Victorino Astarria, un pensador de la libertad legal, y les va a aparecer los distintos links en donde está en línea, lo, eh, no sé si puedo decir aquí algunos nombres, pero bueno, en busca libre, ¿ya? Eh, lo pueden encontrar en Amazon, eh, en Amazon se puede encontrar digital o físico, eh, y en otras librerías también ustedes lo pueden encontrar fácilmente, así que entrando a Google eh, pueden encontrar los links en donde los pueden pedir, digamos, con despacho o ir físicamente a, a comprarlo.
0: Muy bien, pues, Benjamín Ugal, de autor de este libro, José Visterino de las Tarrias, un pensador de la libertad. Benjamín, gracias por el tiempo, y bueno, gracias por el libro también, eh, y totalmente recomendado sobre todo para conocer a este intelectual del siglo XIX, pero que nos trae y que tiene ideas, pensamientos que nos sirven para hoy, sobre todo del de convivir, libertad, constitucionalismo, etcétera, etcétera. Gracias Benjamín por el tiempo.
1: No, muchas gracias a ti Armando por la invitación a presentar este libro y bueno, que esté muy bien y felicitaciones por tu canal.